2: Mein Lieblingssong, der Falk und Rüll-Podcast. In meinem Lieblingssong haben wir jeweils einen Gast, der uns von seinem Lieblingssong erzählt. Und was ihn Persönliches mit diesem Song verbindet. Unser Gast heute ist...
1: Regine Prühl.
2: Und der Lieblingssong ist...
1: Kaylee von Morillion.
2: Aus dem Jahr 1985. Hallo, Regine. Wieso gerade Kaylee?
1: Also Kaylee ist für mich ein Song, der mich an die schönste Zeit meiner Jugend erinnert. Und ich weiß gar nicht mehr genau... Wann ich den zum ersten Mal gehört habe, wahrscheinlich irgendwann in den Top Ten. Ein Freund von mir hat erzählt, er war bei Rock am Ring 85 und da sind Marilyn aufgetreten und Fisch ist über die Bühne gesprungen. Und äh, das muss eine ganz tolle Show gewesen sein. Und da habe ich dann gedacht. Schade, dass ich es nicht mit angehört habe und dass es nicht da sein
0: konnte. Du hast gerade gesagt, äh, Fisch ist über die Bühne gesprungen. Das müssen wir vielleicht nochmal für den einen oder die anderen äh, erklären. Fisch, das war der Sänger von Mary again. Ne?
2: Richtig. Das war alias Fisch und richtig heißt er ja Derek William Dick. Und wisst ihr auch, warum der äh, Fisch genannt wurde? Also der hat wohl gerne stundenlang in einer heimischen Badewanne rumgelegen und deswegen haben ihn seine Freunde Fisch getauft. <lacht> er hat ja eigentlich die kürzeste Zeit, Marilyn gibt es ja schon sehr lange, 1979 gegründet, 1981 ist dann Fisch dazugestoßen als Sänger, aber er war ja 1988 schon wieder weg. Ja. Und Regine, du warst dann von da ab Fan dieses Songs.
1: Genau, ich habe mir dann die Platte gekauft, die LP. Die war ganz besonders, die konnte man aufklappen und innen drin im Innenteil waren dann die Texte, was ganz toll war, denn sonst musste man in der Zeit die Texte immer aus den Top- heften äh, top, wie hießen sich raussuchen. Kennst oh. du
2: natürlich noch. Die Mädels hatten das alle zu der Zeit, ihre Top-Hefte. Top-Schlagertexte.
1: Ja, genau. Und ich weiß noch, die LP. Die habe ich mir, glaube ich, im Moses gekauft, in Bad Neuner. Die kostete 19,90 Euro. Das war irre viel Geld. Ich glaube, ich bekam damals. D -D genau, die D -D -Mark. Die Mark, die Mark, genau. Und ich bekam damals 40 Mark Taschengeld im Monat. Und ja, damit war dann die Hälfte des Taschengeldes weg. Man musste sich also genau überlegen, was man damit macht. War das denn nicht auch dann ein
0: Risiko, direkt die LP zu kaufen? Weil ich erinnere mich selber daran, dass ich früher auch gleiche Situationen hatte und äh, dann natürlich auch, wenn ich mir dann gesagt habe, ah, ich fand den Titel so gut, dass ich mir dann erst die Single gekauft habe, weil man hatte ja auch nicht immer die Möglichkeit, sich die ganze LP dann im Laden anzuhören.
1: Ne? Das stimmt, aber ich glaube, Lavenda kannte ich damals schon, das fand ich auch gut. Das habe ich, also die fand, die habe ich rauf und runter gehört später, DLP. Und ich fand die Songs alle gut. Es war natürlich ein Risiko. Ich habe mir mal eine DLP von Prince gekauft, weiß ich noch. Die habe ich einmal angehört und nie wieder. Das war einfach nicht mein Ding. Ja,
2: nee, das ist in der Zeit einfach, du hast dir ja eine Schallplatte gekauft, da war das Taschengeld bei dir zur Hälfte weg, bei mir war es komplett weg mit 20 D-Mark. Und äh, da musstest du dir diese Platte einfach schön hören, weil für den Monat gab es nichts anderes mehr. Ne? Und so eine Single, Andreas, war mir meistens, ich glaube, die haben ja auch 5 fünf, fünf D-Mark gekostet, so eine Single, ne? Habe ich das richtig im Kopf? Fünf, ja, ja, genau. 5 D-Mark. Und, mhm. und da hattest du zwei Songs, mit der Platte hattest du in der Regel 10 bis 12 Songs, und ähm, das habe ich dann einfach wirtschaftlich gesehen. Da dachte ich, da kaufe ich lieber direkt zehn oder zwölf Songs. Und ähm, weil wenn du die Single-Eimer hattest, dann wolltest du auch nicht mehr die Landspielplatte kaufen. Dann hättest du ja nochmal diesen einen Titel nochmal doppelt. Ja, und ähm, ich meine, der Vorteil war natürlich damals, ähm, durch solche Sachen,
0: was Regine jetzt gerade erzählte, sie hat das ganze Album gekauft. Man hat das ganze Album auch gehört. Das ist ja echt mehr. Ne? Mhm. also.
1: Und das hat man hundertmal gehört oder zweihundertmal oder noch öfter ich weiß, dass wir nachher die Texte alle auswendig kannten, von vorn bis hinten und meine mich zu erinnern, dass ich mich da hingesetzt habe und äh, versucht habe, die Texte alle zu übersetzen, um zu verstehen, was der da überhaupt singt.
2: Das hat wahnsinnig viel Zeit gekostet, weil damals gab es noch kein Internet, äh, was man nutzen konnte und da musste man wirklich nach einem da sitzen und äh, die Songs übersetzen. Ähm, aber dafür hat man auch was Haptisches gehabt. Man hat so ein schönes äh, Plattencover in der Hand gehabt und die sind ja relativ groß, auch diese Cover von den Langspielplatten heute hat man ja, wenn man auf Spotify oder digital auf Apple Music was hört, man hat ja nichts zum Greifen, nichts in der Hand. Ne? Weißt du denn noch, wie das damals war? Es gab ja auch schon ein Video
0: und MTV, glaube ich, steckte gerade in den Kinderschuhen. Hast du auch das Video dazu damals auch schon sehen können?
1: Ach, da lief doch freitagsabends immer Formel 1. Jeden Freitagabend saßen wir mit der Clique vom Fernseher, bei einem unserer Jungs meistens war das und dann haben wir uns Formel 1 angeguckt mit, ich glaube das war damals Ingolf Lück und äh, der brachte damals die Top 10 Videos raus, die englischen Charts und die deutschen Charts und da kam natürlich auch das Video von Kaylee mit dem Jungen, der da dieses Herz an die Wand sprüht. Der Junge mit der Uniform war das, ne? Genau. Genau.
2: Und da gibt es ja noch eine Geschichte zu diesem Video. ne? Also ihr wisst, dass das Video wurde damals in, in Berlin in den Hamza-Studios produziert und auch in Berlin aufgenommen. Und ähm, die Darstellerin aus dem Video ist ja nachher ähm, die Frau von Fisch geworden. Und die beiden hm. haben eine gemeinsame Tochter. Das ja, das hat er auch
1: gehört.
0: Ich, ich wusste das äh, nicht, man, man kann sowas ja heute schön nachlesen, was ja damals nicht möglich war. Und ähm, ich wollte noch mal Regine fragen mit dem Text. Sie hatte ja gesagt, dass sie äh, das Album gekauft hat, die LP damals mit den Texten drin. Hat das dir auch gegenüber deinen Freunden eigentlich auch einen Vorteil verschafft? Weil du wusstest ja, was die singen.
1: Hm. Nee, ich glaube, das hat die nicht so sonderlich interessiert, die Jungs damals. Ich weiß nur, dass die, die Jungen aus der Clique diese Songs, die Rock-Songs sehr mochten. Und die Mädchen mehr die Pop-Songs die haben die bei Madonna gehört und so Sachen. Und ich habe gerne mehr das Rockige gehört und das hat denen vielleicht eher imponiert, als dass ich da die Texte hätte übersetzen können.
2: <lacht> Aber wo, wo stand denn da Marillian bei deinen Freundinnen und Freunden? War das eher so ein Song für, für Jungs oder eher für Mädels oder für, für beide?
1: Mm, ich glaube später für beide. Zuerst haben, wie gesagt, die Jungs, da waren drei oder vier aus unserer Clique bei Rock am Ring, die haben das gehört, die fanden das super. Und später haben wir das rauf und runter gehört. Also ich verbinde mit dem Lied den Urlaub in Ammeland. Da waren wir mit einer Jugendgruppe, da fuhr man ja früher irgendwie mit der katholischen Jugend oder mit der Sportjugend hin. Und da waren wir zwei Wochen in Ammeland und das Lied lief da rauf und runter. Wir waren da in der Jugendherberge untergebracht. Jugendherberge ist eigentlich fast schon übertrieben. Es war ein umgebauter Stall mit Stockbetten. Und äh, wir haben in der Zeit natürlich Kassettenrekorder und alles immer dabei gehabt und unsere selbst aufgenommenen Kassetten auch dabei gehabt und natürlich die rau und runter gehört. Und dann gab es zum Schluss am Ende der Ferienfreizeit eine Abschlussparty mit Karaoke. Und ich habe mich dann äh, dafür hergegeben, äh, mich als Fisch zu verkleiden, habe mich dann noch so angemalt im Gesicht. Der hatte ja so eine, so eine bunte Gesichtsbemalung und mich verkleidet sozusagen. Und dann habe ich Kaylee gesungen, das weiß ich noch, so als wäre es gestern gewesen.
2: Was, was an dem Song ja äh, mich bis heute fasziniert ist, ist, dass da ja so eine unheimliche Stimmungsschwankung im äh, Song ist. Ne? Der hat ja äh, unheimlich euphorische Teile und dann auch wieder leicht, ja fast leicht depressive Teile. Im das Song. stimmt. Und
1: Was ja auch total gut in die Zeit passt, also wenn so man 14, 15 ist, dann spiegelt das ja das Leben wieder. Morgens steht man auf und ist schlecht gelaunt und dann passiert am Tag irgendwas Tolles. Man sieht den Schwarm im Bus oder so irgendwas oder auf der Disco. Und dann ist man direkt wieder gut drauf. Und dann passiert wieder was an dem Tag und das schmeißt alles wieder über den Haufen. Das war ja dieses Auf und Ab in der Zeit.
2: Ja, und deswegen ist wahrscheinlich Katie auch so der Soundtrack für viele von uns aus, aus der Generation geworden. Ne? Und umso sensationeller finde ich, dass Katie nie die Nummer eins nirgendwo in keinem Land war. Ich glaube, die höchste Platzierung war in äh, in England auf Platz zwei.
1: Ja, genau. Bei uns war es nur auf Platz sieben.
2: Ja, ja
0: Balladen, glaube ich, die hatten sowieso mal schön vor wäre und wenn sie nicht gerade irgend in einem Film vorgekommen sind und Kaylee war jetzt ja nicht irgendwie zentrales Stück eines äh, großen 80er Jahre Films.
2: Auch ein Song für dich oder war das eher ähm, war das zu viel Ballade? Ähm? Also für mich
0: war das jetzt nicht so eine Hymne der 80er Jahre würde ich mal sagen. Es war ein tolles Stück. Ich habe ja damals auch als DJ gearbeitet in einer Tanzschule und ähm, passte halt typisch in die Zeit und ähm, ja, es gab sonntagsnachmittags, ich sag mal, Tanztee. Und der, der ist natürlich nicht Tanztee, sondern das war dann die Disco, ne? Da wurde auch unter anderem gab es dann immer so eine langsame Welle. Also, das heißt, da wurden dann so Songs aufgelegt, wo man dann eben mit seiner, ich sag mal, angebeteten tanzen konnte, wenn sie das denn wollte. Und da wurde natürlich
2: auch Marillion aufgelegt und natürlich auch zu getanzt. Klammerblues. Klammerblues, sehr schön. Ja. Da kann ja. die Ine sich wahrscheinlich auch daran erinnern, oder? Du warst, du warst so in der Tanzschule.
1: Ich war, auch Ey, genau, ich war 85 im November in der Tanzschule, damals in Andernach. Tanzschule Bitterlich war das damals. Da fuhren wir alle hin mit bestimmt 20 Leuten. Und ähm, das, war, das war immer toll. Ich habe das nur ähm, als wunderbar in Erinnerung, was wir da so erlebt haben.
0: Hast du denn noch, ich sage mal, im K, kam ja 1985 raus. Hast du denn noch andere Erinnerungen, die du auch mit dieser Zeit verbindest direkt, die vielleicht auch so in das Jahr passen?
1: Mhm. Jede Menge. Und wir waren danach auch auf Klassenfahrt in Fallendorf, weiß ich noch. Und äh, da standen Flügel in der Jugendherberge und dann wollte ich unbedingt Lavender spielen lernen. Ich hatte keinen Klavierunterricht äh, vorher oder irgendwas. Und dann habe ich mich da so lange hingesetzt, bis dass ich das spielen konnte: Lavenda, Ich kann heute, glaube ich, noch. Ja,
2: wie war das denn damals, wenn du so eine Schallplatte gekauft hast? Wie habt ihr das damals gemacht? Habt ihr euch dann immer getroffen und gemeinsam alle, jeder hat seine Platten mitgebracht und ihr habt so einen Plattenabend gemacht?
1: Nee, die kamen dann zum Beispiel zu mir und ich hatte jede Menge Platten da. Und dann haben wir immer die Platten gehört, die derjenige gerade hatte. Oder wir haben oft Radio angemacht, da gab es früher SWF3 Hitline zum Beispiel, da liefen immer, ich samstagsabends, die Hits, die angesagten Hits. Oder ähm, wir hörten einfach die Mixtapes, Tapes, Tapes. <lacht> die wir selbst aufgenommen hatten. Und
2: Oder von Jungs, äh, Jungs geschenkt äh, geschenkt bekommen habt, ne? Das gab's doch auch, ne? Oder?
1: Ja, die bekamen geschenkt, die waren dann auch toll beschriftet mit, mit den ganzen Songs und äh, ich habe die dann gesammelt, auch die selbst aufgenommenen und nummeriert und ich habe die heute, stehen noch bei meiner Mutter in meinem alten Jugendzimmer, von 1 bis 230 äh, sind die Kassetten nummeriert und dann gab es dazu <lacht> tatsächlich einen Katalog, den habe ich damals mit der Schreibmaschine noch getippt. Und da konnte ich dann nachschlagen, zum Beispiel Madonna, Holiday, Kassette 85. Also ein Verzeichnis, in dem ich nachschlagen konnte, wo welches Lied gerade war. Das Wahnsinn. war auch verrückt. Die Arbeit würde sich heute kein Mensch mehr machen.
0: Ja, weil du heute ja auf 60 Millionen
2: Songs zugreifen kannst, direkt vom Handy aus. Ne? Ja. Ja, musste ohne Schnellhefter, das funktioniert. Ich hatte das wirklich, <lacht> hatte, hatte, hatte einen guten Freund, ähm, der war Einzelkind und hatte, glaube ich, auch ausreichend Taschengeld und ähm, hatte immer so ein Sendungsbewusstsein. Das war in diesem ähm, Fall sehr schön, weil er hat immer eine Menge Schallplatten sich äh, bestellt. Äh, im, wie wollt ich wollte jetzt sagen, im Internet, das ist natürlich Unsinn, mit so einem kleinen Katalog konnte man da bestellen. Und er hat dann immer für seine besten Freunde, hat er einmal im Monat so eine, eine, eine Kassette aufgenommen mit seinen äh, Neuerscheinungen. Und da äh, war ich dann auch immer, kam ich immer in den Genuss und habe auch immer aktuelle Sachen äh, schön auf einer 60 Minuten eine Toolmann-Kassette bekommen. Ja. Kennen wir heute gar nicht mehr. Ne? Äh, heute hat, ist das, ist das die, der Musikgenuss ja eher ein
0: Flüchtiger geworden, würde ich mal sagen. Ne? Also bei Spotify und Co. glaube ich, da hört sich keiner mehr ein komplettes Album an. Das... Äh bleibt unserer Zeit vielmehr der Zeit der 80er, der 70er, 60er Jahre beibehalten. Regina, hast du denn noch was so aus den 80ern oder aus diesem Jahr von Marillion, wo du sagst, das war noch so ein Ereignis, an das ich mich erinnere, auch vielleicht so ein Zusammenhang mit Marillion und
1: Kaylee? Ja, wir waren in dem Jahr auch in Holland und ähm, haben da Camping gemacht, hatten äh, nur ein paar Zelte dabei, und das war einfach nur total schön. Ich kann mich daran erinnern, wir, wir sind losgefahren, es war kalt, es hat geregnet, wir hatten dicke Sachen eingepackt und äh, sind mit dem VW-Bus dahin gefahren. Und als wir ankamen, riss der Himmel auf und wir hatten auf einmal 28 Grad und keine Hand, kurze Klamotten dabei. Und natürlich hat uns das Lied da die ganze Zeit auch begleitet. Das also war auch dabei, wie viele andere. Jeder hatte natürlich damals seinen Lieblingssong dabei und ähm, genau, wir hatten, jeder hatte was anderes, was er gern gehört hat.
0: Ja, bei mir war, äh, in der Zeit muss ich sagen, erinnere ich mich ganz stark an Boris Becker, der bei Wimbledon äh, gespielt hat. Genau gewonnen hat, ne, das war auch, glaube ich, sogar in diesem Jahr. Und zu der Zeit war ich damals bei der Bundeswehr und äh, das ist so noch so ver vergisst man so schnell nicht.
2: Dass Boris Becker Wimbledon gewonnen hat oder, oder dass du bei der nee, bei der Bundeswehr
1: <lacht>
2: sich da leiden musste. Stimmt, das war auch die Zeit, wo wir alle irgendwie Tennisfans geworden sind, ne? Genau, in Aachen, auf jeden Fall, da haben wir alle auch so Tennis im Fernsehen äh, geschaut und äh, war ja vorher damals so gar nicht so ein Sport, äh, der im Fernsehen übertragen wurde, aber Boris Becker äh, und dann Steffi Graf, damit ging das dann los, die erfolgreiche Zeit
1: im äh, deutschen Tennis. Ich hatte fasziniert an dem Song, was ich erst später dann erfahren habe, dass der Fisch das für Kay Lee geschrieben hat. Die Frau gibt es wirklich, oder das Mädchen, die hieß nur Kay Lee, geschrieben mit L-E-E. -E. Und ähm, er hat diesen Song praktisch als Entschuldigung an sie geschrieben. Oder auch vielleicht an mehrere Frauen, mit denen er mal zusammen war. Und ähm, er war wohl auf einer Tournee in Amerika. Und äh, als er nach Hause zurückkam, hatte Kaylee seine Bude leergeräumt. Daraufhin schrieb er dann den Song. Und viele Jahre später haben die sich, sich die beiden wiedergesehen. Und viel schenkte dann Kaylee das Album, damals dann einige Jahre später als CD. Und sie hatte den Song noch nicht gehört, sie kannte es nicht und hörte sich die CD auf dem Heimweg im Auto an und weinte den ganzen Weg, weil wie sie nicht schlimm. gedacht hätte und nicht wusste, ähm, wie schlimm es für Fisch gewesen ist, als sie ihn verlassen hat. Das fand ich dann im Nachhinein noch interessant.
0: War das jetzt auch, also Kay Lee dann auch sind die dann trotzdem wieder zusammengekommen?
1: Danach hat er die Tamara Nowy kennengelernt bei einem Videodreh. Da hat die ja mitgespielt und die wurde später Fischs Frau. Und mit der war bis 2001 verheiratet.
2: Sie auch eine Tochter der Gemeinsame, glaube ich. Ja. Fisch hat ja im Prinzip mit Kildi und seinen persönlich größten musikalischen Erfolg gehabt. Ne? Er ist ja nach sieben Jahren im Streit von Meridian weggegangen, hat dann mehrere Solo-Projekte ausprobiert. Also man hat nichts mehr von ihm so mitbekommen, oder, Brigitte? Du als äh, Fan von, von Meridian Fish, Fisch. Wusstest du seine aktuellen Sachen noch? Weißt du, was er die letzten Jahre gemacht hat? Verfolgst du das?
1: Nein, das nicht mehr. Aber ich habe danach schon mir noch die nächsten CDs, äh, oder es waren ja, ja schon CDs gekauft. Season's End war das und Real to Real, da erinnere ich mich noch dran. Und Clutching at Straws oder so ähnlich hieß die LP. Ich habe mir noch welche gekauft, aber es war nie wieder äh, eine so gute LP dabei wie die erste, die ich dann kannte. Also die Misplaced Childhood, die erzählt hat auch von den Erinnerungen äh, seiner Kindheit und von seiner Jugend in Edinburgh. Und man merkt, da ist unheimlich viel Herzblut drin. Ich weiß nicht, also für mich war das das beste Album und äh, das könnte ich auch jetzt heute immer noch wieder hören, äh, zu jeder Gelegenheit und ich würde es immer noch gut finden.
0: Das war mein Lieblingssong, der Falk und Brüll Podcast. Mein Lieblingssong kann den Deutschen Podcastpreis gewinnen und du kannst uns dabei helfen. Gib uns deine Stimme auf deutscher-podcastpreis.de Jetzt voten unter Beste Unterhaltung und M
1: wie mein Lieblingssong. Danke für deine Stimme und jetzt viel Spaß beim Hören.